0: Die Gefahr, dass die Katze von draußen das neuartige Coronavirus reinbringt und uns ansteckt, die ist wirklich extrem gering und von daher ist dann nicht dazu zu raten, die Katzen drin einzusperren. Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Draußen tobt der Mob, Gott sei Dank noch nicht, aber das neuartige Coronavirus hat uns seit ein paar Wochen alle im Griff. Und das habe ich zum Anlass genommen, um mit der Tierärztin Yvonne Lambach zu sprechen. Hallo Yvonne.
0: Ja, hallo Sabine. Das ist tatsächlich ja gerade ein ganz, ganz heißes Thema und super, dass wir das einmal hier besprechen können.
1: Ja, also das ist ja ein Thema, was eigentlich erstmal nur uns Menschen betrifft. Aber da wir ja alle so eng mit unseren Katzen zusammenleben, schlägt das Ganze natürlich auch noch einen weiteren Bogen. Und wenn ich mir so angucke, ja, wenn ich jetzt mit meinen Katzen zum Tierarzt gehen müsste, da ist ja schon einiges anders gerade bei euch. Beschreibt mal ein bisschen. Also ich habe es nur gelesen in der Theorie. Wie ist denn der Praxisalltag im Augenblick?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, ganz schön äh, aufregend und herausfordernd für uns. Wir sind natürlich immer noch da ähm, und wir sind äh, für alle kranken Patienten auf jeden Fall immer erreichbar und auch in der Praxis. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so, dass wir bestimmte Regeln hinsichtlich ähm, Abstand auch und Hygiene ähm, einhalten müssen. Das heißt, dass wir unseren Praxisalltag, und das da kann ich für alle sprechen, die ich kenne, und ich denke, das betrifft wirklich alle Praxen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die betroffen sind, ähm, dass wir unseren Alltag wirklich umgestellt haben. Wir sind angewiesen, insgesamt unsere Sprechzeiten etwas zu reduzieren, um insgesamt einfach auch das Infektionsrisiko rein rechnerisch etwas zu minimieren, das heißt, dass wir so ganz, ganz... Ähm, klassische Sachen wie Krallen kürzen und solche Dinge, die überhaupt nicht akut sind, mhm. ähm, etwas sind anstellen, wenn es irgendwie geht. Ähm, aber natürlich für die akuten Fälle immer erreichbar sind, dann arbeiten viele Praxen mit ähm, einzelnen Teams. Das heißt, es wird nicht immer der Tierarzt eures Vertrauens, ihres Vertrauens, äh, zu jeder Zeit erreichbar sein, sondern ja. Ein Teammitglied und auch bei unseren ähm, äh, Super-TFAs ist es eben genauso, dass wir zum Beispiel unser, unsere Praxis, ähm, unsere Teams ähm, oder unser Team in zwei aufgeteilt haben. Mhm. Und diese beiden Teams sollen möglichst keinen Kontakt haben, damit, wenn wir tatsächlich doch einen Infektionsfall haben, dann letzten Endes die Praxis trotzdem noch für ihre Patienten da sein kann. Das heißt, dann würde ein Team in Quarantäne gehen und das andere würde dann die Notfallversorgung übernehmen. Mhm. Und so machen das die meisten. Je nach Teamgröße natürlich unterschiedlich. Aber das bedeutet ähm, für Sie als Tierbesitzer, dass Sie äh, bitte vorher einmal vor dem Besuch den Tierarzt telefonisch kontaktieren, ähm, dass Sie sich gerne einen Mundschutz mitnehmen und den auch anlegen, bevor Sie die Praxis betreten. Bedeutet mhm. auch, dass Sie ähm, bitte nicht in die Praxis kommen, wenn Sie akute Krankheitssymptome zeigen, dann eventuell einen anderen zwei Beine mit dem Vierbeiner in die Praxis schicken oder das einfach mit dem Tier zu sprechen, ob eventuell eine Übergabe möglich ist. Also das sind so die wichtigsten Punkte und ähm, wir sind wirklich unheimlich bemüht, weiter für unsere Patienten da zu sein. Und ähm, wenn sie uns da so ein bisschen helfen, dann funktioniert es natürlich noch besser.
1: Ja, verstehe. Ähm, jetzt ist es so, dass in den letzten Wochen immer mal wieder so Hiobsbotschaften durch die Presse gegangen sind, dass auch ähm, ja nicht nur Menschen von dem neuartigen Coronavirus betroffen sind, sondern dass man auch schon bei manchen Tieren dieses Virus nachweisen konnte. Also, ich denke da gerade an den Tiger, ich weiß gar nicht, in New York war das, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Und ähm, mittlerweile gibt es ja dann auch ähm, einige Informationen, was die Katzen betrifft. Wie siehst du das? Was gibt es da? Auf aus fachlicher Sicht an Informationen. Ja, ich
0: habe natürlich auch noch mal in alle Studien reingeschaut, die es aktuell gibt. Und es ist tatsächlich ja so, wenn wir uns einfach noch mal das neuartige Coronavirus angucken, mit dem wir es gerade zu tun haben, das ist das SARS-Coronavirus-2. Das ist sehr wirzspezifisch. Das heißt, es ist tatsächlich ja von einem Tier zwar übergesprungen auf den Menschen, aber es ist tatsächlich ein äh, Krankheitserreger, das, der wirklich den Menschen betrifft in erster Linie. Mhm. Und wir müssen natürlich immer links und rechts schauen. Und das haben die Kollegen weltweit die ganze Zeit auf dem Schirm, ob es eventuell auch nochmal Infektionen auf dem Weg zurückgeben kann. Das ähm, wurde auch bei der ersten SARS-Pandemie äh, mit dem SARS-Coronavirus-1, das es mal gab. Und bei der MERS-Pandemie wurde das auch gemacht. Und da hat man festgestellt, ähm, dass es da zwar so kleine Möglichkeiten eventuell gäbe, aber das war ja nicht so, dass dort Tiere erkrankt wären. Mhm. Das heißt, man hat so ein bisschen schon mal den Hinweis, aber das ist natürlich jetzt eine komplett neue Situation. Und wir wissen ja alle, wir gucken den ganzen Tag äh, Nachrichten, bis es uns zu viel wird. Ähm, die Datenlage ändert sich ja jeden Tag, quasi stündlich im Prinzip. Das heißt, es ist immer ganz schwierig, was Absolutes zu sagen, aber wir versuchen wirklich, da dran zu bleiben. Und das ist letzten Endes... Ähm, hier eine Zoonose, das heißt, die ähm, Patienten also die, die Patienten aus den verschiedenen ähm, Speziesgruppen, ja, die können sich prinzipiell ja gegenseitig anstecken. Das haben wir eben dort ähm, in China gesehen, weil man ja davon ausgeht, dass das Virus tatsächlich von einer ähm, Fledermaus übertragen wurde.
1: Mhm.
0: Aber auch da wird ja noch ganz intensiv dran geforscht. Es kann gut sein, dass dort andere Erkenntnisse irgendwann mal veröffentlicht werden. Aber das ist der aktuelle ähm, Stand. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir zum einen Fallberichte haben. Das ist zum Beispiel der Tiger in New York, aber auch eine Katze in Belgien und ein einer, ich glaube, es waren jetzt zwei Hunde in Hongkong, mhm. bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Das bedeutet, dass das Virus in, entweder im Rachenbereich oder in Körperflüssigkeiten per Test im Labor in dieser Probe nachgewiesen wurde. Die Tiere, äh, bis auf den Tiger, hatten keine Atemwegssymptome. Das ist ganz wichtig. Die schwere Atemwegserkrankung, die wir Menschen sehen, das ist tatsächlich die Standardausprägung dieser Erkrankung mit diesem neuenartigen Coronavirus. Der Tiger hatte tatsächlich Atemwegssymptome und hat wenig gefressen, hatte einen reduzierten Appetit, also ganz klassisch wie unsere kleinen Katzen auch, wenn sie nicht richtig riechen können. Mhm. dann mögen sie auch nicht gerne essen. Also das ist schon sowas, wo wir sofort hellhörig werden. Und ähm, es gibt äh, so einen ganz regen Austausch im Moment zwischen Katzenspezialisten auf internationaler Ebene. Und wir bekommen wirklich, wenn irgendwas Neues veröffentlicht wird, ständig Informationen, und da wurde das auch ganz ähm, heiß diskutiert natürlich, diese mögliche Infektion des Tigers. Ähm, man muss einfach sehen, ja, diese Tiere waren im ganz engen Kontakt mit den Menschen, weil ne, sie sind einfach in Gefangenschaft, das heißt, die, sie werden natürlich betreut und ähm, wenn einer der Pfleger oder Pflegerinnen eben eine Infektion hat und die unter Umständen auch nicht bemerkt, das ist ja gar nicht ungewöhnlich, das haben wir jetzt ja auch gesehen, dass viele symptomlose Träger draußen unterwegs sind, ähm, dann kann natürlich prinzipiell so eine Übertragung stattfinden. Mhm. Wenn man eben diesen Nachweis hat und das wurde in drei verschiedenen Labors überprüft, tatsächlich, weil die wollten natürlich genau wissen, was ist da los, haben die tatsächlich in allen drei Labors diese, äh, dieses neuartige Virus beim, bei, diesem, bei dieser Probe des Tigers nachgewiesen. Aber ähm, es ist trotzdem immer noch so ein bisschen die Frage, äh, ist, das, ist das wirklich der Krankheitsauslöser? Also es ist trotzdem möglich, dass die Katze eine andere Erkrankung einen anderen Erreger ähm, bekommen hat und der hat diese Erkrankung jetzt ausgelöst. Diese Infektion bei dem Tiger in New York ist tatsächlich sehr spannend und wird ganz, ganz intensiv diskutiert. Und zwar ist es tatsächlich so, dass man ähm, ja diesen Tiger, der Atemwegssymptome und reduzierten Appetit gezeigt hat, ähm, dass man ihn tatsächlich narkotisiert hat, um ihn ganz intensiv zu untersuchen. Und da konnte man tatsächlich dann eine Probe gewinnen. Und die wurde in drei unabhängigen Labors in den USA auf verschiedenste Krankheitserreger getestet, eben aber auch auf das neuartige Coronavirus. Und in allen drei Labors wurde das neuartige Coronavirus nachgewiesen. Das mhm. bedeutet natürlich, dass es schon eine sehr große Wahrscheinlichkeit gibt, dass es hier sich über, um eine Übertragung handeln kann. Also das Virus ist ja da. Die Frage ist nur, macht es wirklich die Großkatzen krank? Oder war das etwas anderes und das Virus ist da, weil einer oder eine der Pflegerinnen eben eine Coronavirus-Infektion ähm, hatte oder hat. Ähm, das muss man immer noch ganz, ganz vorsichtig ähm, beurteilen. Wir nehmen das, wie gesagt, sehr, sehr ernst, aber mit Rückschlüssen über ganz klare Kausalitäten, also darüber, dass der Krankheitsreger da ist und deswegen die Krankheit macht, da muss man echt immer noch vorsichtig sein. Wir wissen einfach noch zu wenig. Genau.
1: Das heißt aber im Prinzip, ähm, die Ansteckungsgefahr geht eigentlich mehr von uns Menschen an die Katzen oder gegenüber den Katzen aus und nicht umgekehrt, richtig? Genau. Denn ähm, im Prinzip ist das, wo jetzt auch kürzlich die Pressemitteilungen so ein bisschen durcheinander geraten sind, so möchte ich das mal vorsichtig ja. nennen. Ähm, ja. Da wurde ja dann zwischenzeitlich sogar gesagt, man solle seine Katzen lieber indoor halten. Und ähm, das wäre ja dann tatsächlich wirklich kontraproduktiv, weil man die Nähe zu der Katze noch verstärkt, mal von dem Stress und dem ganzen Dilemma, was damit verbunden ist, mal ganz zu schweigen.
0: Genau, genau. Also... Aus unserer Sicht, aus, aus ähm, ähm, Katzensicht und aus unserer Fachsicht gibt es tatsächlich im Moment keinen Grund, die Katzen drinnen zu behalten, unter Stubenarrest zu setzen. Und ähm, diese Informationen, die da durch die Presse gingen, die wiederum kommen ja aus Studien. Also das, was wir eben besprochen haben, die Einzelfälle, das sind ja Fallberichte. Mhm. Ähm, und diese Informationen hier kommen eben aus verschiedenen Studien, ähm, die aber natürlich auch jetzt aufgrund der Kürze der Zeit ähm, und, und dieser ganzen wahnsinnig schnellen Entwicklung natürlich nicht ganz so perfekt kontrolliert werden können von unabhängigen Wissenschaftlern, sodass wir auch da sagen, ja, die Kollegen haben das untersucht und das hilft uns auch weiter, aber wir müssen so ein bisschen vorsichtig sein, ob diese Ergebnisse und die Methoden vor allen Dingen, und das ist meist das Problem, ob die Methoden wirklich ähm, dem internationalen wissenschaftlichen Standard entsprechen.
1: Mhm. Es
0: geht dabei ja in erster Linie um zwei Studien, die in China oder aus China kommen, in China durchgeführt wurden. Und zwar zum einen haben ja, da Kollegen untersucht, in diesem in diesem ähm, Hauptausbruchsgebiet äh, um Wuhan herum, ähm, ob verschiedenste Haustiere mit dem Coronavirus infiziert werden können. Dazu gehörten ja auch Hunde und Frettchen und Schweine ähm, und eben auch Katzen. Und ähm, da hat man feststellen können, dass 15 Prozent der ähm, Katzen die man da künstlich mit dem Coronavirus infiziert hat. Ähm, da ist so ein bisschen die Frage, welche Dosis ist das, ja? Ähm, und vor allen Dingen in welchen, unter welchen Bedingungen leben die Katzen dort, bei denen diese Studien durchgeführt werden. Ähm, mhm. Da kommen wir gleich nochmal zum Thema Stress, weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei Erkrankung. Ähm, 15 Prozent bei 15 Prozent konnte man tatsächlich das Coronavirus nachweisen und entsprechende Veränderungen in den Schleimhäuten, also da, wo es bei uns auch Veränderungen macht. Ja. Mhm. Aber die Katzen sind nicht krank geworden. Und die haben dann auch eine Katze, die infiziert war, neben eine andere Katze gesetzt und haben dann festgestellt, dass ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz auch ähm, durch, diese, durch diesen di direkten Kontakt von Katze zu Katze potenziell, übertragen werden kann. Die Katzen sind nicht krank geworden. Ja. Mhm. Das heißt, man muss sich einfach klar machen, wenn wir so experimentelle Studien betrachten, dann werden die Katzen einfach im Labor gehalten. Ja. Da sind die sehr nah beieinander. Da haben die einen wahnsinnig hohen Stress. Dadurch geht das Immunsystem, also die Funktion des Immunsystems total in den Keller. Und das ist eben etwas, was wir wirklich berücksichtigen müssen, wenn wir über diese Dinge sprechen. Das können wir nicht übertragen auf unsere Situation zu Hause. Kann man aber eben, was den Stress angeht, so ein bisschen übertragen auf die Situation, wenn wir unsere Katzen jetzt, die Freigänger, jetzt drin einsperren. Ja. Denn die kriegen wahnsinnig hohen Stress und dadurch können die alle möglichen Sachen ähm, eher bekommen, ja, als wenn sie einfach ihr normales Leben weiterleben. Und die Gefahr, dass die Katze von draußen das neuartige Coronavirus reinbringt und uns ansteckt, die ist wirklich äh, extrem gering und von daher ist dann nicht dazu zu raten, die Katzen drin einzusperren.
1: Ja, das also hat mich auch wirklich extrem gewundert, weil jeder, der Freigängerkatzen kennt und mal gesehen hat, erlebt hat, wie die sich draußen so verhalten, das ist ja nun nicht gerade so, dass die Katzen einen wahnsinnig engen Kontakt jetzt zu anderen Katzen hätten oder auch zu anderen Menschen, wobei Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Ja. Es gibt ja die, die notorischen Fremdgänger unter den Katzen, die auch gerne mal in, in Nachbarhaushalte einsteigen, um dort die ja. Futternäpfe leer zu machen. Aber das kann man gar nicht so als, als die Regel sagen, oder? Das sind, sind, sind Ausnahmefälle, beziehungsweise sind Sonderfälle und um die können wir uns jetzt in der Situation, glaube ich, gar nicht kümmern. Aber es ist schon hm. der Gedanke, die Katzen einstellen einzusperren, was das für einen Stress bei der Katze und auch bei Menschen auslöst, ja. da gruselt es mich direkt. Also das kann man sich, glaube ich, nur vorstellen, wenn man schon mal mit gestressten Katzen enger zusammen war. Ihr Tierärzte, ihr kennt das ja aus der Praxis, ja, <lacht> wie genau. die die Wände hochgehen können und wie übel das sein kann. Und das über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, da würden alle Beteiligten wahnsinnig negativ rausgehen aus so einer Geschichte.
0: Genau, also das ist tatsächlich was, was ich aus meinem Arbeitsalltag natürlich auch kenne. Wir kennen diese Situationen, in denen Patienten unter Umständen mal für eine begrenzte Zeit drin gehalten werden müssen, sei es mit schweren Verletzungen, sei es, mhm. weil Medikamente äh, unbedingt gegeben werden müssen wie Antibiotika und bei Freigängern, die eher mal unzuverlässig nach Hause kommen, ist das natürlich dann ein Punkt, wo man sagt, okay, für einen ganz begrenzten Zeitraum, ja, wenn die Katze akut schwer krank ist, dann können wir das machen, aber dann haben wir immer diese Berichte von den Besitzern, die wirklich einen wahnsinnig hohen Leidensdruck haben, weil die Katzen permanent vorm Fenster sitzen, vor der Tür sitzen, die Wände hochgehen, im wahrsten Sinne des Wortes und einen wahnsinnigen Stress haben. Und wir versuchen immer, auch wenn es um regelmäßige Medikamentengabe geht, immer Wege zu finden, dass die Freigänger trotzdem rausgehen können. Und mhm. es ist einfach so, die Katzen sind Einzelgänger prinzipiell. Das heißt, wenn eine Katze Freigänger ist, dann hat sie ihr Revier, der Kater, die Katze entsprechend ein bisschen unterschiedlich, aber die haben ihr festes Revier. Und in diesem Revier möchten sie eigentlich nicht, dass eine andere Katze sich da rumtreibt. Und mhm. das allein führt ja schon dazu, dass die Katzen einfach, also diese, diese, diese Sozialstruktur führt dazu, dass die Katzen eigentlich keinen großen Kontakt haben mit anderen Katzen. Natürlich kann es mhm. sein, dass sie beim Nachbar rein, reinflitzen und da den Napf leer machen. Und da ist es natürlich schon so, dass wir jetzt sagen würden, okay, man sollte das vermeiden. Ähm, die fremde Katze äh, immer bei sich eben reinzulassen zum Beispiel. Ja? Also das kann man natürlich, gerade wenn man vielleicht selbst gerade Erkältungssymptome hat, dann sollte man nicht unbedingt die Nachbarskatze knuddeln.
1: Aber das betrifft ja auch die eigene Katze. Da muss ich immer so lachen, wenn jetzt gerade so darauf hingewiesen wird, dass man, ähm, wenn man erkältet ist, seine Katze nicht anliest und anhustet. Ja. Also das eigentlich <lacht> könnte man meinen, dass der normale, gesunde Menschenverstand einen schon in diese Richtung ja. handeln lässt. Aber jetzt nochmal die die fachliche, die tierärztliche Empfehlung. In, ja. Du hast da ja einen wunderbaren Artikel auch veröffentlicht, den werde ich auch in den Shownotes nochmal verlinken für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie da nachgucken können. Ähm, da stehen diese Handlungsempfehlungen drin, was, was ist das nochmal im Detail?
0: Genau, also das Wichtigste ist tatsächlich, die ganz normalen Hygieneregeln einzuhalten. Das heißt, wenn ich von draußen reinkomme, dann schütze ich nicht nur meine Familie, also die Zweibeinige, indem ich mir die Hände gründlich wasche, sondern eben auch meine Katze. Wenn ich Erkältungssymptome habe, dann knuddel ich meine Katze nicht, knutsche die nicht ab und ähm, vermeide einfach diesen ganz direkten Kontakt. Wenn ein Coronavirus, eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen ist äh, bei einem ähm, Katzenbesitzer, dann sollte man tatsächlich einfach besondere Vorsicht walten lassen. Nach Möglichkeit sollte ähm, der Mensch und die Katze in dem äh, Zeitraum, bis die Infektion auskuriert ist, keinen engen Kontakt haben. Also wenn jemand anders zum Beispiel die Katze versorgen kann in irgendeiner Form, dann wäre das ähm, natürlich etwas, was man überlegen kann. Und prinzipiell ansonsten, wenn das nicht möglich ist, wenn man wirklich eine akute Infektion nachgewiesen hat, dann kann man ja natürlich auch einen Mundschutz anlegen, wenn man die Katze versorgt. Man kann sich die Hände vorher und nachher waschen. Letzten Endes ist das das Wichtigste. Es gibt keinerlei Hinweise, dass irgendeine Notwendigkeit besteht, die Katze von Kopf bis Fuß zu desinfizieren. Auch nicht, wenn sie von draußen reinkommt. Das haben wir gerade eben schon angesprochen. Und auch nicht, wenn sie mit uns im Kontakt war.
1: Und Desinfektion, da werden wir ähm, später noch mal genauer drauf eingehen, aber ja. so als, als Zwischeneinwurf, Desinfektionsmittel im Allgemeinen sind äußerst mit äußerster Vorsicht zu genießen bei unseren Katzen, weil man sie damit wirklich vergiften kann.
0: Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Also das beste Desinfektionsmittel für die Katze, es sei denn, wir haben wirklich eine... Situationen wie im Tierheim, wo ähm, wirklich auch hochinfektiöse Tiere nebeneinander sitzen, das beste Desinfektionsmittel für die Katze ist das, was wir nicht verwenden. Wir wenden ganz normale Hygiene an, wir waschen uns die Hände, wir reinigen ähm, unsere Wohnung, wir waschen ähm, entsprechende Decken, Textilien und sowas alles regelmäßig, aber ansonsten ist eine Desinfektion im normalen Setup tatsächlich nicht zu empfehlen. Ein ähm, bisschen anders mag das sein, wenn man immunen geschwächte Personen oder Katzen im Haushalt hat, dann muss man noch mal individuell gucken. Aber das müssen Sie unbedingt ähm, mit dem Tierarzt, der Tierärztin besprechen. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach Erkrankung. Ja, weil die Erreger sich ja alle sehr in ihren Eigenschaften unterscheiden. Also prinzipiell gilt, das beste Desinfektionsmittel ist keins.
1: <lacht> okay, dann halten wir noch mal fest. Also im Augenblick ist es so, dass wir uns keine Sorgen darüber machen müssen, dass unsere Katzen uns mit dem neuartigen Coronavirus anstecken. Es ist theoretisch möglich, dass wir unsere Katzen anstecken, wenn wir denn das Coronavirus bekommen haben. Ja. Aber da kann man eben auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Und es besteht vor allem im Augenblick überhaupt kein Grund, seine Katzen nicht nach draußen zu lassen, wenn es sich um Freigängerkatzen handelt. Also die dürfen ihren Tagesablauf genauso leben, wie sie es gewohnt sind. Und wir Menschen, die jetzt im Augenblick zu Hause bleiben müssen, können uns freuen, dass die eben draußen ihren ganz normalen Alltag leben können. Genau. Ja, und
0: das ist ganz spannend. Gestern Abend kam eine, und das ist halt auch eine vorveröffentlichte Studie, aber eine neue Studie ähm, raus, die ähm, tatsächlich, da haben die Kollegen untersucht in Frankreich ähm, an einer Uni, äh, Katzen, die mit ähm, Studierenden in Kontakt gekommen sind, die tatsächlich positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden und eben auch erkrankt waren. Und da waren auch noch mehr Menschen erkrankt, die waren nicht getestet. Aber man vermutet natürlich, dass da eine Übertragung stattgefunden hat. Also all diese Katzen, und ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber es sind auf jeden Fall fast 20 gewesen, wurden getestet und bei keiner wurde das neuartige Coronavirus nachgewiesen, obwohl mhm. eben hier die Menschen und die Katzen sehr engen Kontakt hatten. Einfach nur noch mal so als, als ähm, kleine, kleine ähm, ja, Mini-Studie sozusagen und da wird weiter dran gearbeitet. Also es, das zeigt auch wieder, dass das Infektionsrisiko mit Sicherheit ähm, sehr gering ist. Und ja, ich stimme dir absolut zu, wir sollten unsere Katzen deswegen nicht drin lassen. Und es ist auch gar kein Grund, Tiere abzugeben. Das ist ja auch sowas, was immer mal wieder so ein bisschen durch die Medien geht. Nee, es ist definitiv kein Grund, unsere Katze abzugeben oder unseren Hund. Denn das würde den Stress für die Tiere wiederum erhöhen. Und das wollen wir nicht.
1: Ich würde sogar noch eins draufsetzen und würde sagen, dass... Der, der Bezug, den wir zu unseren Tieren haben, jetzt mal ganz egal, ob Hund oder Katze, aber wir sprechen ja jetzt gerade nun mal über Katzen, dass diese Beziehung ja so oftmals so eng ist, dass wir Menschen auch großen Stress und großes Leid erfahren würden, wenn es unseren Tieren eben nicht gut geht und deshalb diese künstliche Trennung oder dieses künstliche Einsperren, das würde das ganze Konstrukt kaputt machen und uns schlussendlich auch wiederum anfälliger für Krankheiten machen, weil Stress ist ja auch für uns Menschen nicht gut.
0: Genau, da stimme ich dir absolut zu. Das ist tatsächlich so, das sehen wir ja auch immer wieder, wenn bei uns kleine, kranke Patienten kommen. Den Menschen geht auch schlecht. Sie leiden auch sehr darunter. Und das ist definitiv auch etwas, was uns ähm, anfälliger macht. Und da müssen wir auf uns genauso gut aufpassen wie auf die kleinen Racker.
1: Okay, ja, Yvonne, ich würde sagen, ähm, für dieses Riesenthema haben wir jetzt, glaube ich, gerade einen, einen guten, schnellen Überblick gegeben. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir widmen uns in Kürze auch noch ein paar anderen Themen, die ganz spannend sind und die auch vielleicht ein bisschen artverwandt sind.
0: Ja, ja, ich war sehr gerne da und ähm, dann sehen wir uns bald
1: wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war
0: eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.